0: Ahora vamos a hablar del sistema urinario. Para hablar del sistema urinario vamos a aclarar algunos puntos en generalidades que son esenciales para entender el funcionamiento a nivel microscópico de este sistema. En esta parte vamos a hablar de aspectos tanto macroscópicos como fisiológicos. Para iniciar vamos a decir que el sistema urinario está compuesto por los dos riñones, los dos uréteres, que conducen la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria y la uretra, que conduce la orina desde la vejiga hacia el exterior del organismo. Los riñones cumplen un papel importante en la homeostasis corporal mediante la conservación de líquidos y electrolitos, y también mediante la eliminación de desechos metabólicos. Al igual que los pulmones y el hígado, los riñones recuperan materiales esenciales y eliminan desechos. Para mantener la homeostasis, los riñones conservan agua, electrolitos y ciertos metabolitos. Los riñones son órganos muy vascularizados. Ellos desempeñan un papel importante en la regulación y el mantenimiento de la composición y el volumen del líquido extracelular. Los productos de desecho metabólicos se descargan desde las células hacia la circulación. Y después en los riñones se eliminan de la sangre por filtración y excreción en la orina. Hablando un poco más a profundidad acerca de los riñones, vamos a entender cómo es su estructura. Bueno, los riñones son grandes órganos rojizos con forma de habichuela. Están ubicados a cada lado de la columna vertebral en el espacio retroperitoneal de la cavidad abdominal posterior. Ellos se extienden desde la duodécima vértebra toráxica hasta la tercera vértebra lumbar y el riñón derecho está ubicado apenas más abajo que el izquierdo. El borde medial del riñón es cóncavo y contiene una incisura vertical profunda denominada ilio, que permite la entrada y salida de los vasos y los nervios renales y la salida de la pelvis renal y nos va a servir como un punto anatómico de ubicación importante. En su composición vamos a encontrar la cápsula. La cápsula, entonces, la superficie del riñón está cubierta por una cápsula de tejido conjuntivo. La cápsula está compuesta por dos capas bien definidas, una capa externa de fibroblastos y fibras colágenas y una capa interna con un componente celular de miofibroblastos y esta se introduce a la altura del hilio. Entonces, en la microfotografía que tenemos en pantalla vamos a encontrar una señalación de un segmento de color púrpura azul que se marca OLC. Vamos a entender que esta es nuestra cápsula más externa y que está compuesta por gran cantidad de fibras colágenas y de fibroblastos entonces ese color azul que presenta esa zona de la placa va a ser denotada por la cantidad de fibras colágenas que ya están presentes y va a crear un contraste con los núcleos de los fibroblastos los cuales se ven alargados y son de color rosado los cuales encontramos, por ejemplo, aquí, aquí y aquí. Luego, la zona que encontramos inmediatamente abajo, que está marcada como ILC, es la capa interna. La cual tiene una gran cantidad de miofibroblastos. Y, para poder reconocerlos, vamos a decir que son todos los puntos de color rosado que resaltan en la placa. Los cuales... Se encuentran aquí, aquí, aquí y aquí, en toda esta zona. Entonces, cápsula interna, cápsula externa y corteza, de la cual ya vamos a hablar adelante. Ahora, la corteza y la médula también son parte de los riñones. La corteza es la parte externa pardo-rojiza y la médula es la parte interna mucho más pálida. La corteza se caracteriza por la presencia de corpúsculos renales y sus túbulos asociados. La corteza está compuesta por corpúsculos renales junto con los túbulos contorneados y los túbulos rectos de la nefrona, los túbulos conectores, los conductos colectores y una red vascular extensa. Ahora, vamos a decir que en nuestra placa, cada una de estas aglomeraciones, eh, circulares van a ser los corpúsculos renales de los cuales hablamos por ende notamos acá un gran corpúsculo renal acá otro acá otro y acá otro son propios de la corteza y la médula se caracteriza por túbulos rectos conductos colectores y una red capilar especial los vasos rectos los túbulos rectos de la nefrona y los conductos colectores continúan desde la corteza hacia la médula. Los túbulos de la médula, debido a su distribución y sus diferentes longitudes en conjunto, forman una gran cantidad de estructuras cónicas denominadas pirámides. A menudo, el riñón humano presenta entre 8 y 12 pirámides, pero su número puede alcanzar hasta 18. En esta fotomicrografía vamos a encontrar en conjunto la cápsula, la corteza y la médula, pero a diferencia de la anterior no vamos a notar una gran diferencia entre la cápsula externa y la cápsula interna. Sin embargo, vemos en la corteza una gran cantidad de conjuntos circulares que son de un color púrpura o rosado mucho más fuerte que van a ser los corpúsculos renales propios de la corteza, de los cuales la caracterizan. Y en la médula vamos a encontrar, en cambio, los túbulos que la conforman y que van a formar las pirámides. Ahora, viéndolo en un nivel macroscópico, encontramos a las pirámides con su forma particular en el riñón entonces notamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pirámides